Bienvenidos a Flamingo, Flamingo de, noche, de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo, Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Hola mis flamingos, hermosos, adorados, feliz miércoles, feliz mitad de semana. Es un verdadero placer estar otra vez aquí en la cabina de Amplify, un miércoles más. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va marzo? ¿Cómo van sus familias? Espero que todos súper, súper bien. Hoy les traemos un tema súper interesante. Hoy desafortunadamente Mau no está con nosotros, pero Mau te extrañamos, como siempre. Pero bueno, hoy les vamos a hablar de un tema que me emociona demasiado. Hoy vamos a hablar de mujeres, porque bueno, ayer fue el 8M, Día Internacional de la Mujer, y pues por supuesto, qué más apropiado que estar hablando hoy de nosotras. Y para hablar de este tema, hoy me acompaña una carga de mujer, una amiga que adoro, eh, mamá, historiadora del arte, escritora, publicista, una verdadera belleza de mujer, Ana Laura Verduro Ugate. Bienvenida, mi amor. Hola, hola, Cata, ¿cómo estás? Madrid, muchas gracias por invitarme a tu programa. Con muchísimo gusto, un placer que estés aquí, que no sea la última vez. Ojalá. Y bueno, invité a Ana porque tengo la certeza de que en este tema nadie, nadie le gana. No solo porque es una mujer súper mega empoderada, sino porque es una apasionada del arte, de la historia y de, de las mujeres. Eh, pero bueno, para hablar de mujeres hay muchas aristas, ¿verdad? Y vamos a tocar diferentes temas en el programa de hoy. Pero por supuesto vamos a empezar a hablar del 8M, que... De el 8M, eh, como ustedes saben, sucedió ayer, ayer tuvimos una marcha en Costa Rica A la que por dicha yo creo que asistieron bastantes mujeres eh, Y creo que fue un éxito, como siempre, marchar o manifestarse para mí lo será eh, Y bueno, no hay feliz 8M Y por eso es que decíamos que no hay por qué felicitarnos Porque en realidad no se trata de una celebración Exactamente, de hecho así se llama el programa de hoy, ¿verdad? No me felicites <risa> eh, De la famosa frase en feminista, no me felicites, lucha conmigo ¿Por qué esto? Porque eh, tenemos la mala costumbre, ¿verdad? Del Día Internacional de la Mujer, felicitarnos por ser mujeres Y eso es incorrecto eh, nos, No hay ningún mérito en haber nacido mujer o haber nacido hombre En realidad... Eh, el 8 de marzo de todos los años nosotros celebramos los logros que hemos tenido eh, las mujeres y las feministas a lo largo de la historia de la humanidad y es una fecha en la que nosotros conmemoramos y sobre todo agradecemos, le agradecemos a las mujeres eh, que ya han muerto, eh, ya sea por causas naturales o por los mismos eventos históricos que nos permitieron tener los derechos que hoy tenemos, ¿verdad? Como el voto, la educación, el trabajo digno, pagado, eh, derecho a heredar, derecho a poder defendernos en un tribunal, derecho a manejar, ¿verdad? Porque hay cosas que nosotros... Increíble. Es increíble. Hay cosas y que, que nosotros, damos por sentado. Exactamente, cosas que nosotros hoy tomamos como, como que se nos... ¿verdad? Como que son naturales y se nos dieron y no, ¿verdad? Hace menos de 100 años... Eh, las mujeres no podíamos hacer la mayoría de las cosas que hoy podemos hacer 
Y esto en parte después gracias a todo el apoyo de un montón de mujeres que han caminado estos pasos antes que nosotras y que han marcado la pauta para que nosotras estemos pues disfrutando de, de estos derechos. Exactamente, de hecho ahora que estábamos hablando más temprano, ¿verdad? Este también existen muchos prejuicios y muchos falsos conceptos, como por ejemplo que la gente piensa que las feministas de principios del siglo XX eran pacíficas, ¿verdad? Y que Eh, marchaban con carteles, eso no es cierto las feministas de principios del siglo XX tiraban bombas incendiaban edificios iban presas y gracias a esas revueltas verdad, de muchas mujeres obreras y no necesariamente obreras, habían mujeres de todas las razas de todas las partes del mundo que se levantaron poco a poco, hoy podemos votar, hoy podemos educarnos verdad, y todos, todos los derechos que, que son naturales pero que tuvimos que luchar por ellos y que seguimos luchando por ellos. Es que hay que alzar la voz, pero a veces la voz no es suficiente. A veces la voz no es suficiente y además hay muchas cosas en contra, ¿Verdad? Como el tema de hoy que siempre sucede todos los años, el día después de la marcha de la feminidad, del perdón, del, de, de las la mujeres, mujer. este, de nosotros le llamamos de forma bromista que es el día internacional de la protección a las paredes y los monumentos, ¿Verdad? Porque <risa> todo el mundo se enoja, porque hay vandalismo ¿verdad? que ayer si sí sucedieron un par de actos que la gente si sí se quejó exactamente y, y eso sería bueno que verdad que lo conversemos eh, porque hay muchas aristas ¿okay? entonces eh, primero que todo hay personas que, que sí que piensan que no es la manera verdad que, que, que eso les resta credibilidad al movimiento que no debiéramos eh, vandalizar nada Eh, pero bueno, hay, ¿verdad? eso se respeta yo entiendo ¿verdad? No, yo entiendo esa posición sin embargo eh, es importante que nosotros abramos eh, nuestra, nuestro punto de vista y podamos entender de forma empática eh, otras visiones de mundo por ejemplo eh, muchas chicas que, están, que marcharon ayer son parientes son amigas de mujeres que murieron uh-huh. ¿verdad? y estamos hablando que los derechos que, que pedimos las feministas y tal vez no los pedimos, los exigimos eh, ya son muchos años ¿verdad? De, de estarlos pidiendo, de estar haciendo lo, lo posible y no hay justicia pronta y cumplida, entonces por ejemplo eh, hay un video eh, rondando de Twitter de esta madre mexicana que, ¿verdad? que grita y que dice Yo lo quemo todo porque a mi hija me la mataron y no tengo todavía justicia. Entonces Es que qué dolor el que deben sentir esas madres o esos familiares o esas amigas de, de personas supuesto. que no pueden marchar o gritar con ellas ya porque sí, por, no, por desaparecidas o, o muertas. Es una cuestión de empatía, uh-huh. ¿verdad? Porque es, una cuestión de empatía. es muy fácil, ¿verdad? Es muy cómodo desde, la, desde el otro lado de la pantalla del computador decir, eh, ¿verdad? Juzgar, criticar, señalar cuando no hemos estado ahí. Entonces, sí, ¿verdad? Yo puedo entender que muchas personas se ofendan, pero en realidad una pared o un monumento, esa es mi opinión personal, no es nada comparado con la cantidad de vidas que se han despedazado, ¿verdad? Que que se han perdido con los niños, las niñas que han sido violadas, ¿verdad? Inclusive con, aunque esto es muy controversial, eh, Sería bueno que las personas que se indignan por estos actos también se indignen cuando los sacerdotes violan en masa un montón de niños alrededor del mundo. 
¿verdad? Y si acaso las personas hablan una cosa por allá y ya lo han normalizado, ya, ¿verdad? Pero cada año, después de las marchas feministas, hay que estar señalando si, si vandalizan, si rayan una pared, una pared no es nada. Sí, no es que sea lo normal, es que lo normalizamos. Lo normalizamos, exactamente. Entonces, eh, bueno, sale el tema, ¿verdad?, de un medio de comunicación que le vandalizaron la camioneta, pero bueno, ellos hicieron un reportaje que fue sumamente ofensivo, ¿verdad? Hay gente que se, se escandaliza porque utilizaron los símbolos patrios, lo cual es un delito. Entonces, sí, eh, eh, tal vez es cierto que eh, debiéramos las feministas entender que eh, la gente, por el mismo machismo, tal vez lo que les molesta es que seamos las mujeres que nos estamos manifestando, porque la lucha social ha sido así siempre. ¿verdad? Como historiadora sé y conozco que las luchas sociales, no de 100 años, las luchas sociales de siglos, nada ha sido pacífico. Sí, no es con levantar el cartelito y ya. Nada no. se ha logrado con un, con un cartel. Y hay gente que dice que Gandhi lo hizo. Gandhi lo hizo una vez en su vida, ¿verdad? Este, eh, eso no es lo común. Y generalmente cuando las personas, un grupo oprimido, termina en este nivel de violencia, es porque hay una historia detrás. Entonces, sí, ¿verdad? El sentido común nos dice que esa no es la forma, eso no debiera ser pero esa no es la realidad. La claro. lucha social no es así, ¿verdad? Las luchas sociales del pro, del, de los trabajadores, las luchas sociales, ¿verdad?, del, de la gente de raza negra, ¿verdad?, de los judíos, de diferentes sectores, de diferentes grupos humanos que han buscado eh, sus derechos y la igualdad siempre ha sido fuerte. Eso es, eso es la historia de la humanidad, eso no es particular de la mujer, pero hay toda una razón por qué a la mujer se le señala y por qué esperan que, que nos quedemos sentaditas que en no, la casa exactamente, ¿verdad? Ellos, la gente tiene en su imaginario eh, que la mujer va a salir con una cartulina, ¿verdad? con pilot y que entonces así se van a lograr las cosas, desgraciadamente así no es Cata no, y hay que levantar algo más que la voz y bueno, ojalá que, que todo por lo que estamos luchando, por lo que eh, marchamos ayer y de paso a paso eh, se vea y se refleje en nuestra sociedad, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestro respeto, en nuestra casa, hasta en la cama, en todos lados. Exactamente, ahora hay cosas muy importantes que aclarar, por ejemplo, eh, la gente que escucha la palabra feminismo piensan que el feminismo es el opuesto al machismo y así no es ¿verdad? el feminismo busca la igualdad de los géneros el feminismo no es odio al hombre, las feministas el feminismo está en contra del patriarcado el patriarcado no es igual a hombre el patriarcado es toda esta cultura ¿verdad? Eh, de hecho ahora lo hablamos ahora el, el ejemplo que te puse ahora le estaba yo comentando a Cata por ejemplo a temprano que una vez un amigo me contó una situación que es un ejemplo perfecto para explicar el patriarcado este amigo mío, ¿verdad? cuando era joven era muy guapo y siempre ha sido homofóbico y resulta que un día me harté ¿verdad? un día le dije, mira, pero ¿por qué? obviamente no voy a decir el nombre, fulanito, le vamos a llamar fulanito, y yo le dije, mira, fulanito ¿qué es tu problema con los gays? ¿verdad? porque era del y del entonces me dice, mira Anita, es que una vez yo joven iba en un carro y con un amigo, y en un semáforo, el amigo me tocó la pierna cerca de mis genitales y me paralicé. 
y lo primero que yo le dije es bienvenido impresionante cuántas bienvenido. veces eso que te todas pasó nos una ha vez eso y más y que te dejó marcado nos pasa a las mujeres constantemente, constantemente. y la gente no lo ve y cuando nosotros tratamos de decirlo no nos creen eso nos ha pasado a todas todas, en todas las partes del mundo eso hablaba yo con, con mi amiga Priscila Pris, saludos Ajá. que ella me decía como no, es que todas hemos sufrido o de discriminación o de acoso o de algo y todas, y yo no, pero y sí, me pongo a pensar y yo he sufrido de todas las tres anteriores, por ¿todas? lo menos yo alguna vez en mi vida he sido acosada sexualmente, he sido discriminada es impresionante, o sea todas, todas las mujeres todas de todas las edades, de, de toda, todas las ajá, razas, de todas las de clases sociales, de todos los países. Ajá. Pero, ¿verdad? En este caso de este amigo mío, que es hombre, este, cuando yo, cuando, ¿verdad? Él me dijo eso, yo, le, yo lo primero que le dije es, no es que un hombre gay trató de sobrepasarse con vos, eso se llama patriarcado. Es la cultura que existe que unas personas sienten que tienen ese derecho sobre las otras personas. Llámese, ¿verdad? Ciertos hombres que sienten que pueden hacer eso con cualquier mujer. Llámese, ¿verdad? Este, seres humanos que entre sí piensan que, que tienen eh, esa autoridad de sobrepasarse y de no respetar los límites de los demás, ¿verdad? Entonces, el patriarcado nos afecta a todos. El patriarcado también es, si, un, si yo tengo un niño, que el niño quiere bailar ballet, porque le nace y porque quiere, o quiere jugar muñecas, y tengo una niña que quiere jugar de carritos, la mentalidad y la cultura de no permitirles hacer eso, eso es patriarcado. Claro. O al niño que corre de determinada forma en la escuela y le hacen bullying eh, porque le dicen que corre como niña, ¿verdad? Eso es patriarcado. Y Entonces, es que el patriarcado viene ya como en nuestro subconsciente, o sea, no, lo han martillado y martillado y martillado, tanto que pensamos que totalmente, ya lo normalizamos. Totalmente, es totalmente normalizado y el patriarcado en realidad es... Eh, es una lucha y nos concierne a todos a todos, hombres y mujeres porque si vos tenés hijos si vos tenés tanto eh, una niña como un niño, los dos van a sufrir por el patriarcado diferente tipo de bullying desde pequeños y después la sociedad nos va a ir formando para cumplir ciertos patrones que no es lo correcto, ¿verdad? y eso tiene raíces históricas muy antiguas eh, viene precisamente de la religión, ¿verdad? ese tipo de conductas, ese tipo de mentalidad entonces, eh, es muy importante que a lo largo de este programa abramos un poquito la mente, ¿verdad? los datos históricos que ahora después en el segundo segmento los vamos a ver eh, lo que único que yo les pido es que los busquen, que investiguen que no me crean de eso se trata, muchas gracias y bueno quería eh, decirles, bueno reiterarles que es que el día de la mujer es para todas las mujeres o sea, es que mujeres somos todas nosotras. Hablamos de mujeres madres, mujeres adultas mayores, mujeres trans, mujeres con VIH, mujeres afrodescendientes, mujeres migrantes, mujeres indígenas, mujeres hetero, lesbianas, bisexuales, asexuales, queer, mujeres con discapacidad, mujeres trabajadoras, mujeres estudiantes, en fin, todas. Todas somos mujeres y nos conciernen nuestros derechos, nos concierne alzar la voz y lo vamos a seguir haciendo. Así es. Y eh, les traje una canción, hablando de que mujeres somos todas, eh, la primera canción del programa de hoy eh, es de nada más y nada menos que Mrs. Nina Simone, eh, esta cantante que yo amo, y ojo, esta canción es de 1966, se llama Four Women, 
ella habla, pues cuenta, eh, cuenta la historia de cuatro mujeres. Eh, quizás una de ellas es la propia Nina, las otras no sé que una es una prostituta. Entonces son como estereotipos de cuatro mujeres, cuatro mujeres perfectamente invisibilizadas, discriminadas en 1966. Es una canción desgarradora con esta voz de ella que pues es absolutamente divina. Pero ojo a la letra porque es impresionante. Eh, me impactó cuando, cuando la escuché en este sentido del de Día Internacional de la Mujer. Entonces, bueno, obviamente Nina Simone, afroamericana, eh, en 1966, cantando esto, que sigue siendo lo mismo que nos está pasando en este momento. Entonces, y de una diosa total. De una diosa total. Entonces nos vamos con esta hermosa canción. Ya volvemos, flamingos. black My arms are long My hair is woolly My back is strong Strong enough to take the pain Again and again What do they call me? My name is Aunt Sarah My name is Aunt Sarah Aunt Sarah My skin is yellow long between two worlds I do belong my father was rich and white he forced my mother late one night what do they call me
Flamingo de noche. Porque las cosas hay que hablarlas. Esto es Flamingo de noche. Flamingo de noche. ¿Cómo van mis flamingos? ¿Qué tal? ¿Cómo siguen este miércoles? Aquí seguimos con mi amiga querida Ana Laura Verdugo Ulate hablando de mujeres. Porque pues, ¿por qué no? Dos mujeres hablando de mujeres. Ok, hola Cata, ¿cómo están? Este... Vamos a hablar un poquito de historia, ¿te parece? Me parece perfecto, cuéntanos okay. todos, vamos, señora historiadora. Vamos a explicar de dónde viene el machismo, ¿verdad? Porque vamos a centrarnos un poquito más atrás que simplemente la historia del feminismo. Y quisiera que ustedes donde estén ahí después de haber matizado esa canción tan buena de Nina Simone, que qué buen gusto tenés, Cata. Este... <risa> Eh, quisiera que cierren los ojos y se imaginen lo que les voy contando. Vamos a devolvernos a la prehistoria. Imagínense que me ¡Oh! Ok, perfecto. Okay, cerremos en, los ojos. En la prehistoria, eh, los hombres tenían que salir a cazar, ¿por qué con, no con las mujeres? Porque el embarazo en sí mismo era un problema. La mujer, mientras ¿verdad? le costaba más caminar, cazar animales, eh, ¿verdad? Después, cuando el niño nacía, duraba muchísimo tiempo en poder independizarse. Entonces, naturalmente, la mujer empezó a quedarse en las cuevas. Históricamente se cree, ¿verdad? Porque digo que se cree porque en la prehistoria no existía la escritura. Entonces todos son, ¿verdad? Los historiadores asumimos que eso es lo que sucedió por diferentes evidencias. Se, se asume que la mujer empezó a quedarse en la cueva para cuidar a sus hijos y muchas veces el hombre no volvía, ¿verdad? Por diferentes razones. Ya moría, etcétera. Y poco a poco las mujeres empezamos a entender los ciclos naturales, empezamos a entender el cielo los ciclos de la luna, empezamos a entender cómo las plantas funcionaban y que se mezclaban unas con otras, no solamente para alimentar a nuestra tribu o a nuestro clan, sino también para curarlo, entonces ese es el origen de las grandes sabias de la antigüedad, las wow. chamanas ¿verdad? que después en, una, en la antigüedad más tardía, estamos hablando que ¿verdad? la antigüedad duró más de seis mil años entonces durante todo ese tiempo la mujer chamana ¿verdad? el origen de la palabra bruja es mujer sabia y habían diferentes religiones en difer de verdad, diferentes zonas eh, y así fue toda la historia de la antigüedad hasta que al final de la antigüedad cuando el imperio romano empieza a caer eh, le pasan el dominio del imperio romano a Constantino en Constantinopla, recordemos que el imperio romano era grandísimo y que eh, llegaba desde el norte de Europa hasta, digamos, los países escandinavos, Suecia, Dinamarca, Noruega, ¿verdad? Inglaterra, que es toda la parte, ¿verdad? El oeste de Europa, el norte de África y llegaba hasta el este más allá de Turquía. Y todos estos eran terrenos con diferentes idiomas y diferentes religiones. Era tal el desorden en la decadencia del Imperio Romano que Constantino decide unificar 
toda esta zona en una sola religión, en un solo idioma. Eh, se inspira en la historia de Jesucristo, ¿verdad? Que era, ¿sí? era un, un profeta, un iluminado, ¿verdad? Pero hasta ese momento no se sabía, y perdón, voy a tocar temas que a la gente le incomoda, pero son temas históricos, por eso es que yo les sugiero que lo que yo digo, ¿verdad? Lo busquen por ustedes mismos, no me crean a mí. Y en Flamingo siempre somos súper positivos, optimistas, Exacto. amarillitos y rosaditos, uh -huh. pero sí. sin embargo creemos que las cosas hay que hablarlas y por eso es que estás tú hoy acá hablándonos hasta de religión. Continúa. Buenísimo. Entonces, <risa> eh, cuando eh, Constantino unifica el latín como lengua en todo el imperio romano, por eso es que nuestras lenguas son de raíz latina, también unifica la religión cristiana este, y funda la iglesia católica, funda el, el papado, y paralelamente funda las cruzadas, que fueron todas las guerras en las que el papa lideraba, porque el, los primeros papas eran guerreros que iban adelante de las cruzadas, eh, imponiendo la nueva religión en todos esos territorios. ¿Cuáles eran los, los territorios? Grecia, ¿verdad? Lo que ahora es Italia, la Galia, que es Francia, lo que ahora es España, que en ese momento era la, la España, ¿verdad? Y todos estos territorios entonces iban imponiendo la nueva religión. Esta nueva religión que se impuso fue inspirada en, en la religión judeocristiana, que, ¿verdad?, aparte del Islam, es una de las religiones más machistas que han existido en la historia de la humanidad, a tal punto que, ¿verdad?, para el judaísmo, las mujeres cuando eh, estamos menstruando somos impuras, ¿verdad?, entonces... Wow. Esas ideas son muy... O sea, muy, que tiene de impuro mi cuerpo y lo que... Y es. muchísimo menos la menstruación, si la menstruación da es lo, la que, vida. lo que nutre, ajá, ajá. ¿verdad? El feto, entonces, hasta la fecha, ahorita, el 2022, ¿verdad? Casi que 10.000 años después que, que empezó esta religión, eh, todavía las mujeres tenemos pudor sobre, ¿verdad? Nuestra menstruación y sobre nuestro cuerpo y lo vemos como algo sucio, como algo impuro. Bueno, para no cansarlos con el cuento, eh, eh, la religión empieza a... a tomar fuerza iniciándose la edad media, ¿verdad? Estamos hablando después del 976 después de Cristo y entonces todo fue un proceso, empiezan los primeros concilios ecuménicos, empiezan a darle forma, por ejemplo, el 24 de diciembre, ¿verdad? Jesús no nació el 24 de diciembre, el 24 de diciembre es una fecha en la que se celebra que varios dioses de la antigüedad nacieron, dioses que nacieron de una virgen, etcétera, etcétera, ¿verdad? lo podemos ver en el Bagdad Vita y en otros dioses de la antigüedad, y bueno, como era imponer la religión, muchas personas murieron y sobre todo hubo persecución de la mujer, ¿verdad? Porque Eso te iba a preguntar, ¿dónde entra la mujer? Okay. Entonces... La mujer entra porque muchas mujeres se quedaban solas, por lo mismo, porque el hombre uh -huh. iba a la guerra, digo, porque se iban a otro lugar. Lo, sí, sí, lo nunca fuera. volvía y se quedaba sola. Exactamente, pero era muy común, ¿verdad? Las mujeres que pertenecían a las antiguas religiones que fueran chamanas. Entonces, cuando... La, llega a la iglesia y nos vende la idea de que nosotros conseguimos la salvación solamente a través de la iglesia. Entonces, este, que cuando vos tenés que vender algo, si yo te digo a vos, Cata, yo te salvo, entonces vos me decís, ¿me salvas de qué? Uh -huh. Entonces yo tengo que inventar al diablo. El diablo fue un invento del siglo XII. Entonces la gente hasta la fecha cree que existe un diablo rojo con la, ¿verdad? Con un tenedor gigante. Porque no hay tanto bien si no hay un mal tan. Ajá, porque, ¿verdad? La iglesia tiene que combatir a un supuesto enemigo que en realidad no existe. Y 
eh, se empieza, se le empieza a echar la culpa al diablo de todo, ¿verdad? Eh, fulano hizo tal cosa porque el diablo eh, lo hizo que lo hiciera. O tal cosa sucede porque Dios quiere que haga, no, 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 si hay un tipo violador, es, un, es porque es un violador, no es porque el diablo lo hizo hacerlo, es porque él eligió hacerlo. Entonces, cuando, cuando aparece la peste negra, en la Edad Media, la famosa peste negra que diezmó la población europea. Eh, primero, ¿verdad? Ya había un prejuicio sobre las brujas y hay ciertos historiadores que le atribuyen la peste negra a que se perseguía a los gatos, porque los gatos eran relacionados con las brujas. Entonces empezaron a matar a los gatos. ¿Y qué pasa? Menos gatos, más ratas. Claro. ¿Verdad? Y las ratas son las que... Claro, más enfermedad, ¿verdad? más suciedad. Más... Exactamente, Ajá. no habían avances eh, médicos que sí los hubo en la antigüedad. Que vivan los gatitos. Exacto, que sí hubo avances médicos en, aso, en la antigüedad, sobre todo en los países árabes, y los judíos tenían muchos avances médicos, pero la misma iglesia bloqueó, y por eso se llama la Edad Media, se le llama oscurantismo. Increíble. Oscurantismo, claro. Y no pues increíble no, bastante lógico, pero... Claro, y no podían controlar la peste. Entonces, de hecho, la peste en Inglaterra se pudo controlar con el gran incendio, ¿verdad? O sea, uh -huh. que en realidad todo se asoció a la mujer, a la bruja. Que no... Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La peste no la podían controlar y cuando le reclamaban a la iglesia que si ellos podían todo, que sí, que porque Dios no hacía algo, entonces que lo mismo de siempre, ¿verdad? Cuando ellos no pueden hacer algo, ¿a quién le echan la culpa? Al diablo. Entonces, ¿verdad? La mujer poderosa, la mujer diosa, la mujer sanadora, la mujer dueña de sí misma y la mujer con capacidad de reproducirse se convirtió en una amenaza. Entonces, en la Edad Media, eh, si vos tenías una verruga o si tenías una mancha o inclusive la belleza física, era a veces interpretada como un símbolo del diablo. Entonces, por ejemplo, si vos me caías mal a mí o vos me habías hecho algo, yo te tenía envidia, entonces yo te acusaba de bruja o que yo tenía sospechas de que vos eras una bruja y entonces te mandaban a la hoguera ¿verdad? o te mandaban a las máquinas de tortura que había unas máquinas terribles en la edad media y ahí es, eso es uno de los eh, inicios en la historia en las que empieza la competencia entre mujeres señalarse oh. unas a otras inclusive muchas mujeres que ellas mismas eran chamanas, señalaban a las demás para que no las señalaran a ellas entonces las sí, raíces... primero cae la claro. otra que, que yo caer, exactamente ¡Oh, qué entonces, terrible, terrible, entonces las raíces históricas... y sigue siendo así y sigue siendo así, entonces, las raíces históricas del machismo tienen, verdad es de muchísimo, eh, de mucho tiempo para atrás y están ampliamente enraizadas en la religión uh -huh. eh, verdad y pasa el tiempo y cada vez está más, más, más enraizado y en realidad los movimientos feministas empiezan en el 1700, no es reciente, ¿verdad? Y, y bueno, ¿verdad? Toda esta, esta mitificación, ¿verdad? De la mujer malvada, de la mujer que, ¿verdad? Que supuestamente salimos de la costilla de Adán, que supuestamente la mujer es la que habló con la serpiente, que somos el origen del pecado. Este, la religión católica inclusive eh, nos quitó el acceso al sacerdocio las mujeres en la religión católica hay, no, hay, no existen las diosas en cambio en las religiones antiguas sí existe la figura de la diosa en la religión católica y en la cristiana ¿verdad? Solo, bueno en la cristiana no porque no tienen santos pero en, 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 todo, en toda esta raíz eh, eh, se nos relegó a ser santas o sea acaso a ser monjas ¿verdad? y el poder 
creador de la mujer se relegó completamente. Entonces, sí, esa es una de las razones por las que muchas feministas estamos en contra de la religión porque la consideramos que es el origen de la misoginia. ¿verdad? El ver nuestros cuerpos como algo sucio, el ver nuestros cuerpos como algo impuro, el, ¿verdad? el quitarnos ese lugar, inclusive el, sí, en, en muchos lugares durante mucho tiempo las mujeres inclusive asistían a los templos y tenían que quedarse afuera o atrás, uh -huh. los únicos que podían leer la palabra eh, sagrada eran los hombres, ¿verdad? y eso viene de las religiones judio-cristianas, entonces eh, las raíces son muy profundas, Cata. Me parece demasiado interesante todo lo que nos estás contando, tiene todo el sentido y, y me parece difícil entender que en realidad no ha cambiado en todo este tiempo, Exactamente. que por más que alcemos la voz, de ahí seguimos, pero cuéntanos dónde empezó ese fervor tuyo por las mujeres, de, dónde empezó tu pasión por el feminismo. Claro. Claro, bueno, te voy a contar, bueno, primero que todo, eh, mi mamá que me está escuchando, es una mujer súper valiente, eh, ella nos crió a seis hijos, eh, sola, ella tal vez no fue formalmente feminista, pero es, en su esencia siempre fue feminista, por ejemplo, ella antes de que yo entrara a primer grado, me compró un libro de Mafalda para que yo aprendiera a leer con Mafalda y no con Paco y Lola, una maravilla, ¿verdad? Saludos mamá de Ana. Sí, sí ahí te fijo, me está escuchando y o también con el periódico y ella me iba explicando inclusive los temas que hablaba Mafalda ¿verdad? y cuando yo tenía problemas pequeñitas ya me decía no, te, vos podés, vos podés salir arreglarlo o sea, los sí, te empoderó sin, sin ser una feminista per se exactamente, uh -huh. después eh, años después yo me fui de intercambio a Francia y eh, la mamá hospedera que yo tuve en ese momento cuando yo la conocí ella tenía una carrera política yo vivía en un pueblo en Francia que se llama Niort, que queda en el Poitou Charente, que es una zona agrícola eh, ella se llama Geneviève Perrin y era hija del alcalde del pueblo, de la ciudad era una ciudad pequeña y después ella siguió la carrera política y llegó a ser diputada del Congreso oh, wow. en Francia, sí claro este, por el Partido Socialista entonces yo la acompañaba ah, no, una mujer súper empoderada una mujer, y una mujer maravillosa increíble requete feminista <risa> que me abrió los ojos me dio literatura eh, me enseñó un mundo que yo no conocía ¿verdad? sí a esa edad chiquita sí que... yo tenía 17 Imagínate, cuando yo fui sí. a la casa de ella y me quedé en la casa de ella yo tenía 17 y qué pensabas decías esto es otro mundo esto porque además aparte de que es muy diferente no, 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 lo, más lo más divertido Cata es que como yo había venido ¿verdad? venía saliendo de un colegio católico claro este yo iba cuando recién yo llegué al intercambio yo iba este a misa todos los domingos <risa> Y, y ella, fue, ella fue muy respetuosa, nunca me decía nada, pero poco a poco... Dejaste de ir. Me empezó a enseñar y, ¿verdad? y yo la empecé a ver que realmente lo que ella hacía era honesto y era directo y la empecé a admirar y hasta la fecha. Es una mujer maravillosa que también ¿verdad? son tal vez... Qué increíble esas mujeres que nos han tocado, que nos han formado de una claro. u otra manera, que nos han abierto los ojos... Eh. Y, ah, bueno, y después se me olvidó contarte después cuando yo volví, entré a la Universidad de Costa Rica y eh, claro, yo era súper radical más radical que ahorita aunque no lo crean <risa> este, y tuve mi mejor amigo era, era eh, LGTB y él murió por ser gay 
eh, oh, wow. él tuvo una relación lo con, sentimos mucho. Sí, él tuvo una relación con un muchacho y lo, el hermano del muchacho lo descubrió y le golpeó, le golpeó tanto con una piedra que murió y a mí me afectó mm. tanto que a partir de ese momento y además yo tengo amigos, tengo familiares gays y empecé a aprender a tener empatía con el sufrimiento ajeno y después empecé a tener empatía conmigo misma ¿verdad? empecé a ver las cosas que me pasaban, que me habían pasado, que le pasaban a mis amigas, que le pasaban a mis hermanas este y es simplemente ser consciente es, o sea, el eh, nada nos cuesta los derechos humanos son una cuestión de empatía de poder ponernos en los zapatos del otro sin necesidad de juzgar de condenar, de eso se trata Qué bonitas palabras sí o no flamingos, impresionante y es que era lo que decíamos el feminismo no se trata de las mujeres o sea, en esta guerra estamos todos, o sea, por nuestros derechos o sea, las mujeres nos defendemos con la ayuda de todos los demás exactamente, además una de las cosas más impresionantes que he visto en los últimos años son dos, número uno que cada vez veo más chicas jóvenes eh, feministas uh-huh. eso sí es cierto, me sí, encanta, total uh-huh. me encanta que sean así ¿por qué será eso? es que en mi época lo, lo claro. que hablábamos de tu mamá como que yo, yo también eh, tuve padres que sí me decían estudie, usted puede claro. porque además soy hija única, usted puede con el mundo lo que tú quieras hacer en la vida lo puedes hacer, o sea claro. me súper empoderaron y uh-huh. yo también crecí de esa forma pero, pero no pero no feminista, no no pensaba claro. quizás como tu mamá que eso era feminismo. Claro, porque cuando vos y yo estábamos en la universidad no había internet, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo iba a la biblioteca y tenía que buscar por fichas y entonces, me, ¿verdad? En la Universidad de Costa Rica, en aquella biblioteca, uno tenía que subir con 10 libros y abrir los libros uno por uno. Ahorita el acceso a la información es muchísimo más rápido. Entonces, muchas chicas que tal vez han crecido en familias eh, muy machistas, tienen acceso a un mundo mucho más abierto, repleto de posibilidades. Claro. Entonces yo pienso... Sí, se cuestionan se más cuestionan, porque está abierto. Exactamente. Panor- no se quedan nada más cerradas a lo que ¿verdad? El, eh, el mundo le puede dar en ese momento. Eh, eso número uno. Y número dos, la otra cosa que he visto maravillosa es que cada vez hay más hombres solidarios. Uh-huh. Y eso es una maravilla. Hay ciertas ramas del feminismo que no aceptan la, la solidaridad de los hombres, pero yo sí. De hecho, estábamos hablando que Emma Watson... Eh, ah, la, la de Harry Potter. La de Harry Potter hizo, acaba de hacer una campaña maravillosa que se llama He for She, que es una campaña que promueve que los hombres también tienen que ser feministas, ¿verdad? Porque el patriarcado nos afecta a todos y esto, y esto es un movimiento de la humanidad. Este, yo soy de ese, de ese perfil también, respeto muchísimo mis, mis compañeras feministas que nos, no están de acuerdo con eso pero yo sí creo que nos afecta a todos y yo sí creo que todos nos necesitamos a todos y me encanta ver a hombres solidarios, a hombres empáticos que dan el ejemplo a pesar de las burlas, ¿verdad? Eh, porque eso es tal uh-huh. vez lo más doloroso, uh-huh. ¿verdad? Este, recibir burlas, eh, inclusive de las mismas mujeres a veces, por temas tan, tan dolorosos y tan fuertes, ¿verdad? Y que, bueno... ¿verdad? También las personas tienen derecho a no pensar igual y tienen derecho a que no sientan que el tema les pertenece. Pero, pero es cuestión de respeto. Exactamente, o sea, pero eh, lo que no tienen derecho es a interponerse en la búsqueda de la felicidad o en la búsqueda de la libertad de las demás. Entonces, yo puedo no estar de acuerdo con una lucha, pero yo no tengo por qué ser un obstáculo para la lucha. 
completamente de acuerdo y en esta lucha estamos todos eh, siendo una mejor humanidad, simplemente es eso, seamos Así todos es. mejores y apoyémonos entre nosotros y seamos familia. Bueno, nos vamos a ir con una canción que descubrí de hecho el día de hoy, es de una cantante española que se llama Aitana, ¿la conoces Anita? No. No, no. Bueno, es una españoleta, muy guapa ella. Ole. Ajá, la canción se llama Ni Una Más. Eh, que pues obviamente va eh, a, eh, con todo lo que estamos hablando pero me impactó mucho por el video que uh -huh. bueno, ahí lo pueden buscar en YouTube el video es ella caminando sola de noche como por un callejón y eh, hace las mismas cosas que todas hemos hecho en la vida, en un punto como que se le cruza como un tipo en la oscuridad y ella saca las llaves y se las pone como entre los dedos, díganme por favor si no todas hemos hecho eso alguna vez en la vida eh, también a veces como que se cruza de carril a buscar donde hay como una luz más iluminada pues para que por lo menos alguien la vea si el tipo se le acerca y ella va sola pues como por este callejón cantando esta canción entonces el video me impactó mucho eh, ella está muy guapa y la voz está muy bonita entonces aquí les va Aitana, ni una más ya volvemos Flamingos Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo todos los temas que te interesan y la música que te mueve están aquí. Una emisora, Una emisora hecha para vos. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Hola, soy Carla de Qué Buen Lugar y si quieren sacarle provecho a Costa Rica conociendo los lugares más espectaculares tienen que escucharnos en nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red Palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy Sintiéndome insegura y aunque no lo soy No ver tus intenciones me hace vulnerable Son miles de historias que están enterradas en algún cajón Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea un amor?
Palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie ¡Papaya! Flamingo de noche Flamingo de noche Un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Por Amplify Radio 95.5. Flamingo de noche. Ay, mis flamingos hermosos, ya casi se nos acaba este delicioso programa. Seguimos acá con Anita, hablando de mujeres y de un pocotón de cosas más. Eh, ¿Con qué seguimos? Sigamos con la sororidad. Perfecto, nos como queda nosotras. poco tiempo, pero... Ay, sí, como sí. nosotros, de hecho, gracias por venir a apoyarme. Claro, por supuesto. <risa> eh, bueno, sororidad es cuando las mujeres apoyan a otras... Cuando no nos serruchamos, básicamente. Okay. No sé si acá se dice la palabra serruchar, sí, en Colombia claro. sí. Sí, claro. Bueno, sororidad es en realidad la solidaridad que tenemos las mujeres con nosotras mismas en cuanto a igualdad de derechos y lograr los mismos objetivos sociales, ¿verdad? Hay gente que confunde la palabra sororidad porque creen que solo por el hecho de ser mujeres entonces tenemos que aplaudirnos todo, no, ¿verdad? Hay hombres machistas, podemos tener diferencias, hay, podemos tener diferencias hay hombres machistas, hay mujeres machistas, hay hombres agresores, hay mujeres agresoras, ¿verdad? Este, entonces la sororidad no es simplemente ser cool con todo el mundo, no, Ajá. eso no es sororidad, ¿verdad? Inclusive es también, todo es un proceso, Cata, porque de, yo fui una niña que fui cría, ¿verdad? De, en una, que, eh, yo crecí en una, en una cultura y en un país machista, ¿verdad? Católico, donde desde pequeñita, ¿verdad? Lo que vos aprendías socialmente era competir. Desde pequeñas, uno lo ve en las niñas de escuela que compiten, ¿verdad? Y la misma sociedad. Sí, nos por dice, la más bonita, la por más... el chico que me gusta, por la mejor ropa que tengo puesta. Por y todo. que el objetivo tiene que ser casarse y tener hijos. Entonces, muchas claro. mujeres piensan que ese es el objetivo de todas, que eso es lo que todas queremos o que esa es la supuesta meta. Y que... no que todas debiéramos tener y no señora, ¿verdad? Este, existimos. Pero tampoco puedes eh, criticar a quien no hace lo que a quien no vive con tu objetivo de vida, con tus mismos con tus mismas metas. Precisamente el feminismo se trata de tener la libertad de elegir si vos querés ser madre de familia y ama de casa o si querés no tener hijos y querés dedicar tu vida a vos misma y viajar o rascarte la panza, ¿verdad? O lo que sea. Y la sororidad sería de respetar esas decisiones de la otra persona. Exactamente. Y, la, y es respetar las decisiones de la otra persona, pero es además apoyarnos y no vernos como competencia, Cata. Uh -huh. Nosotras somos compañeras, no somos competencia. Y cuando, cuando las mujeres aprendemos el concepto y damos ese paso, al principio es terrorífico porque es algo en lo que no estamos eh, acostumbradas. Pero en el camino, yo tengo como 30 años de ser feminista, ¿verdad? Un poquito menos como 25, para no ser exagerada. Este, <risa> sí, pero yo no me considero del todo feminista. Yo soy una feminista en construcción y todos los días estoy aprendiendo, a pesar de los años que tengo, ¿verdad? De realmente estar comprometida con lo que creo. Todas las feministas somos feministas en construcción. Entonces es que siempre se puede, se puede aprender un poquito más de lo siempre, que sea. Que sea. Y siempre nos enfrentamos. Y el mundo a está cambiando constantemente. Y lo que decías, hay hay eh, jovencitas que tienen más información o que crecieron en un mundo muy diferente al nuestro, Totalmente. sin internet y muy machista. 
Entonces todo es diferente y siempre se puede aprender. Totalmente, bueno, ¿verdad? Para muestra un botón, cómo nosotros nos conocimos, ¿verdad? Este, Cata y yo nos conocimos relativamente recientemente y hemos sido súper solidarias. Tenemos una amiga en común, Marchela, ¿verdad? Uh -huh. Que ojalá que nos esté oyendo la marcha. Saludos, mi amor. <risa> y en realidad eh, 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 ha sido muy bonito y uno aprende y además la vida se convierte más liviana, ¿verdad? Este, Uy, total. Tener amigas con las que vos podés contar, que vos te sentís tranquila, que no te están señalando o que no están teniendo una doble agenda, ¿verdad? Es maravilloso. Y cuando uno empieza a conectarse con esa energía, aparecen cada vez más y más mujeres que ya están conectadas con esa energía. Y entender que no tenemos que ser exactamente iguales, que no nos tenemos que vestir igual, que no nos tiene que gustar la Exacto. misma música, que no tenemos que ir a, a los mismos lugares. O sea, cuando entendemos que somos diferentes, pero que nos podemos compenetrar con alguna cosita mínima que es conversar delicioso. Exacto. O, bueno, eso no es tan mínimo. <risa> Pero no sé, con, con otras mujeres así sea, no sé, una mínima conexión, claro. entender que por más que no tengamos nada en común, Ajá. existe eso mínimo y existe el hecho de que somos mujeres y, y por qué yo tengo que sentir que eres una competencia, por qué tengo que agredirte si estás escalando, o sea, por qué tengo que sentir envidia. Bueno, es que hay ciertos esquemas mentales, Cata, que vienen del mismo machismo, de la misma religión, que por ejemplo que nos han enseñado que el objetivo de la vida tiene que ser casarse, tener hijos, ¿verdad? Y ser la esposa impoluta. Voy a contar una historia para los que les gustan así las cosas medias subversivas, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con todo Prepárense, eso. Flamín. Prepárense, ¿verdad? Bueno, resulta ser que cuando llegan los españoles a América y traen el concepto de la religión, uno de los conceptos era la Virgen María. ¿Cómo es la Virgen María? Blanca, impoluta, pulcra, ¿verdad? Está arriba, siempre se representa arriba en el cielo, y está la indígena, que generalmente se representan las obras de arte, eh, la mujer pegada a la tierra, uh -huh. también madre, o sea, las dos mujeres, la virgen o la indígena, siempre madres, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ya nos lo impusieron para que Dios libre la que no quiera ser madre. <risa> este, pero ve qué curioso, ¿verdad? Culturalmente se relaciona al indígena con la tierra, ¿por qué? y a la Virgen María Blanca Europea del Cielo, porque entonces la mujer latinoamericana se paraliza y la mujer latinoamericana, ¿por qué? porque si es muy parecida a la Virgen María entonces se le señala como mojigata pero si, de, si demuestra su sexualidad, ¿cómo le dicen? tierrosa, ¿verdad? <risa> culturalmente ¿verdad? es terrible, es terrible es un prejuicio terrible es terrible es entonces, terrible. entonces vemos cosas en Facebook como la chica que quiere demostrar su sexualidad en ropa interior, pero pone abajo un versículo, ¿verdad? Eclesiastes ajá, 16, ajá, ajá. Ay, conozco esos perfiles. ¿Verdad? Eso es como el que peca y reza en pata, y no. ¿Ok? Este, entonces, ¿qué sucede? Que ese imaginario que tenemos que parecernos a la Virgen María recatada, buena dama, buena señora, que tenemos que querer ser madres y ser impolutas, ¿verdad? Las mujeres que no han dado este paso piensan que todas las mujeres tienen que querer lo mismo y piensan que todas estamos compitiendo por lo mismo y así no es. Existimos, como vos decís, muchas mujeres de muchas razas, de muchas edades y cuando uno empieza a tener un compromiso con la sororidad, inclusive lo más in interesante es que empezás a conectar con mujeres de diferentes edades porque uh -huh. a mí nunca me había pasado que yo he hecho amistad 
con amigas, yo tengo 47 y yo he hecho amistad con amigas de 25 hasta que he hecho amistad con amigas de 65 y de Igual, 70 me ha pasado años. a mí. Ajá. Es maravilloso, Cata. Es, es absolutamente maravilloso. Y, y de cada persona, de cada mujer, hay que aprender un mundo completo. Así tenga 25 años. Exactamente. Y, y no tenemos que estar de acuerdo con todo. Por supuesto que ajá. no. Pero, de hecho, eso aprender. es divertido. Tener un espacio de discusión. Exactamente. Eh, obviamente sin envidia, sin odio, siempre con amor y respeto, como claro. decimos en, en la familia. Claro, <risa> y, e imitar lo bueno. Porque si yo veo, ¿verdad? Una amiga, una chica que es guapa y que encima es empoderada y que encima es inteligente. ¿Por qué me voy a sentir mal yo por eso? Más bien aprendo de, de ese positivismo de vida. Y, Exacto. Y... ¿Cómo lo hiciste? Mira, contame. Y entonces cuando uno empieza a conectar y en, con esa frecuencia vibratoria, te empieza a llegar gente así, ¿verdad? Parecida en la vida y eso eso es maravilloso. El mismo chiste de siempre, ¿verdad? Que dicen que los hombres, había un chiste, no lo voy a contar porque yo soy malísima contando chistes, pero, eh, ¿verdad? El mismo tema que entre hombres se protegen y que son compas y que tal vez hayan dos amigos que quieren ligarse a una chica, pero los dos son primero compas que cualquier cosa. Ajá. Las mujeres tenemos que aprender a hacer eso. O sea, yo, ¿por qué yo me voy a enojar? con alguien que fue la pareja de mi actual pareja, ¿verdad? O sea, hay gente que lo hace, hay gente que lo hace porque piensan que, ¿verdad? Que las otras mujeres que, lo que sigue siendo quieren, competencia, exactamente, que cualquier mujer y, va y a tal ser vez no nos hemos pre preguntado que tal vez eso no está ni siquiera en la cabeza de la otra persona, este, pero de eso no se trata. El día que nosotros, eh, digamos, a, en los últimos años, por ejemplo, eh, eh, al yo cambiar ese chip, empecé a ser amiga de, de exparejas. De, de, perdón, de, de novias actuales o de exnovias de exparejas y ha sido riquísimo, divertidísimo se me ha abierto un mundo de posibilidades y lo, lo primero que sí, pienso es... es una barrera que toca quitarse para, para lo que tú decías es como quitarse un peso es como quitarse un peso y es maravilloso porque yo digo, puchis, me di cuenta de esto a esta edad y si esto lo hubiera aprendido o lo hubiera me hubiera atrevido a hacerlo hace 20, 30 años, qué diferente hubiera sido mi vida y hubiera sido muchísimo más fácil mi vida. Y he conocido amigas maravillosas de esa forma, ¿verdad? Viceversa. O sea, tanto que yo había sido su expareja, como de la expareja de la, de, ¿verdad? del novio, lo que sea la persona, o viceversa. Y ha sido súper, súper eh, importante. Por eso es que te digo Ajá. que a mí me encanta que cada vez hayan más chicas jóvenes que tengan ese despertar, que sean sororas, que sean amigas, ¿verdad? Que nos muramos de la risa, que además entendamos la diversidad, que entendamos que el, el cuerpo en el que habitamos no es un límite para nada, que podemos encontrar amigas maravillosas que nos dupliquen la edad o amigas maravillosas que pudieran ser hijas nuestras. Eso es, eso es lindísimo, es uno de los regalos más increíbles que me ha dado el feminismo. Qué hermoso, qué hermoso y estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, y por favor invito a las flamingas. Muy bien. <risa> bueno, y a todos los flamingos también, ¿verdad? Porque como hablábamos, bueno, la sororidad puede ser tema de nosotras, pero igual los invito a todos a que, a que nos apoyemos, a que apoyemos Totalmente. a las mujeres que tenemos de madres, a las mujeres que tenemos de hermanas, claro. a las mujeres de amigas, a, a cualquiera. Claro, de hecho la comunidad LGTB y la comunidad feminista tiene que permanecer unida porque ambos luchamos contra el patriarcado, ¿verdad? O sea, muchas de las cosas que pasa la, la comunidad LGTBQ es, ¿verdad? El, el rechazo familiar, la burla social, 
eso es patriarcado Nosotros, Total. nosotros compartimos una lucha Somos seres humanos que, que tenemos Nuestro primer derecho humano es la felicidad Y todos tenemos derecho a conseguirla Y todos tenemos un bien en común Entonces, esa solidaridad empieza por ahí Qué bonitas palabras para cerrar este programa de hoy Anita, se nos acabó el tiempo Qué triste Pero bueno, los voy a dejar, queridos y hermosos flamingos, en esta noche de miércoles, el ratito que nos queda, eh, con una última canción. Es de Bomba Estéreo, se llama Girl Power, y es demasiado emponchadora y demasiado feliz para cerrar así con todo el ánimo del mundo este programa maravilloso. Anita, demasiadas gracias por acompañarnos. Te amamos, te adoramos. Por favor, vuelve con toda por tu supuesto, historia, toda tu sabiduría, todas tus palabras. Muchas gracias a Oscar, tú maravillosa. Y ojalá que recomienden el programa a más personas porque esto es un esfuerzo grandísimo, no solamente de, de Cata, sino también de la estación. Y para eso estamos. Que tengan una súper feliz noche. Y bienvenidos todos al feminismo y bienvenidos todos a crear un mundo mejor con nuestros actos todos los días. ¡Oh, hermoso! Flamingos, los amamos. Besitos, nos vemos en ocho días. ¡Chao! Todos queremos cumplir sueños. Y quizás ese sueño sea emprender, pero ya sea con un negocio o sin él, todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio. Hola, soy Esther Lev y le invito a acompañarme todos los jueves a las 5 de la tarde en Los Incorregibles. Un espacio de refrescantes entrevistas sobre aquellos que han decidido hacer las cosas a su manera. Por Amplify Radio 95.5 Los espero Enlazate a la frecuencia 95.5 Una radio viva Llena de música y cultura Para gente como vos Y como nosotros Amplificamos tu mundo Amplify Radio La voz de una generación
esos sentimientos Estoy caminando con ciencia y libertad Camino despierto, camino despierto Esto fue Flamingo de, noche. Flamingo de Noche, el espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Cada miércoles a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche.